0: Diese Episode wird euch präsentiert von Wolfgangs, ein Unternehmen aus dem Odenwald, das sich auf hochwertige und vielseitig einsetzbare Outdoor-Messer spezialisiert hat. Mit meinem Code CAMEO10 sparst du 10% auf deinen Einkauf. Den Link zu Wolfgangs findest du in der Episodenbeschreibung. Dann bin ich in die neue Klasse und hab erstmal dann so ausgecheckt, da waren unterschiedlichste Leute aus unterschiedlichsten Interessensgemeinschaften zusammen. Okay, Max, herzlich willkommen, du bist jetzt in Berlin. Absteche rein, dieses und jenes gehört anscheinend jetzt zum Alltag. Ich steige meiner, an meiner Haltestelle am stesischen Tor aus und muss erstmal über Junkies und Kotze und Blut drüber hinwegsteigen. Wie gesagt, so wirklich das alte Berlin irgendwie und dann da zur Wohnung. Heute morgens, wenn ich aufgestanden bin, habe ich schon die Heroin-Junkies gesehen, wie die da irgendwelche Kung-Fu-Bewegungen gemacht haben im Park und sowas. Ja, also und ich gehe so in die Tür rein und der ganze Hausflur voller Blut. Was geht ab, meine Echten? Herzlich willkommen zum Vorne-Straße-Innenwald-Podcast. Mein Name ist Max Cameo und hier teile ich mit euch einen Weg. Ich war in meinem bisherigen Leben sowohl ganz unten wie auch ganz oben. Auf meiner Sinnsuche habe ich mich dazu entschieden, ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Diese Geschichte und viele weitere wirst du hier hören. Es wird nicht immer leicht. Aber ich garantiere dir, es wird dich inspirieren. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Spaß mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder mit am Start bist. Falls du mich und diesen Podcast supporten möchtest, dann kannst du ihn gerne bewerten, kommentieren, falls es auf deiner Plattform möglich ist. Das hilft mir, den Podcast weiter voranzutreiben sorgt dafür, dass der Podcast mehr Leuten vorgeschlagen wird. Und dann können mehr Leute wie du von meiner Geschichte und meiner Inspiration profitieren. Also bewerten, kommentieren, teilen, all das hilft. Wenn du mir auf sozialen Medien folgen möchtest, findest du mich überall unter dem Namen Max Cameo. Wir werden heute weiter in meiner Biografie, meiner Geschichte gehen. Bevor wir das allerdings tun, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass man Pate dieses Podcasts werden kann oder Partin auf Patreon und dort den Podcast zum Beispiel immer schon einen Tag vor Release hören kann und auch viele Hintergrundbilder und Informationen da inzwischen hochgeladen sind, die man sich anschauen kann und die diese Geschichte belegen. Ich habe in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich nach Berlin gehen wollte und wir werden heute nach Berlin reisen, was eine ja, intensive, schwierige Zeit auch für mich war. Aber bevor wir das machen, möchte ich über das Sprechen, was mir im Moment große Sorgen macht. Ich als Waldbesitzer auch bekomme den Effekt davon an erster Hand mit und das ist die extreme Trockenheit. Wir haben heute den 16. August 2022 und es ist noch ein trockener Sommer, als es zum Beispiel 2018 gewesen ist. 2018 war zum Beispiel der rheinpegel schon total niedrig, fast g null, und dieses Jahr sieht es noch viel schlimmer aus. Die Auswirkungen des Klimawandels werden immer drastischer und kommen immer näher an uns heran. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass viele Leute einfach so weiterleben möchten wie vorher und sich der Realität nicht stellen möchten, wo ich denke, dass es absolut sinnfrei ist, so weiterzumachen wie bisher. Wenn wir sehen, dass alleine schon im Garten unsere ganzen Pflanzen vertrocknen und wir was weiß ich wie viel Wasser, Süßwasser, dafür verschwenden müssen, diese zu bewässern, ja, dann kann man sich darüber Gedanken machen, dass die schönen Gartenpflanzen sterben und man ja genug Wasser zur Verfügung hat, um diese zu bewässern. Oder man kann darüber denken, okay, äh, ich bewässer jetzt hier meinen Garten mit Wasser, was wir eigentlich auch schon nicht mehr haben. Es ist sehr trocken, die Wasserpegel sind überall sehr niedrig. Wo soll das hinführen? In meinem Wald sehe ich die Auswirkungen jedes Jahr. Dieses Jahr war tatsächlich das erste Jahr, ähm, in dem meine Laubbäume im Wald... Für die, die es nicht wissen, ich habe ein Waldprojekt, in dem ich unkommerziell aufforste, Wald erhalte, Wald pflege. Im Wald kann ich sehen, dass die Laubbäume, die dieses Jahr das erste Mal nach den ganzen letzten trockenen Jahren sehr viel Laub bekommen haben. Die letzten Jahre nach diesen trockenen Sommern waren Gerade die ähm, Buchen und Eichen relativ vorsichtig, zu viele Triebe auszutreiben, dahingehend, dass es immer so trocken wurde und nicht genug Photosynthese betrieben werden konnte, beziehungsweise nicht genug Wasser im Boden gewesen ist, haben sie dann nicht so viele Blätter getragen. Und dieses Jahr, aufgrund des ganzen Regens, den wir auch im Frühjahr hatten, haben die Bäume das erste Mal mal wieder so richtig viele Blätter getragen. Und ich hatte mich so sehr gefreut. Und. Ja, jetzt ist im Grunde genommen das passiert, was keiner von uns, weder die Bäume noch ich, sich gewünscht hätten. Es ist wieder sehr trocken und ich sehe die Bäume werfen wie im Herbst ihre Blätter ab, weil sie nicht genug Wasser im Boden finden können, um diese ganzen Blätter zu halten. Und das macht mich sehr traurig, sehr besorgt auch. Und mit all den Problemen, die wir auf der Welt haben, wo wir darüber nachdenken, Krieg und was weiß ich noch was, ist doch eigentlich dieses ökologische System um uns herum das, was wir zuerst schützen müssten vor irgendwelchen Rohstoffen. Denn das ist das, was uns auf Dauer am Leben erhält. Aber irgendwie sehe ich das nicht und möchte euch darauf hinweisen, mehr auf das Ökologische, unseren ökologischen Fingerabdruck zu achten und weniger auf das Ökonomische. Ja, also wie hoch ist der Gaspreis diesen Winter? Wo bekomme ich günstigen Sprit her? Das sind auch Fragen, die ich mir natürlich im Alltag stelle. Aber sind das wirklich Fragen, die auf Dauer unsere Probleme lösen? Nein. Von daher ist es wichtig, weiter zu denken und dahingehend sehr sparsam mit Ressourcen umzugehen, sich darüber klar zu werden, dass Ressourcen nicht immer verfügbar sein werden und dass wir alleine schon der Umwelt zuliebe und nicht zu uns zuliebe anfangen müssen, sparsamer zu sein und zu reduzieren. Anders wird es nicht gehen. Das also dazu und jetzt gehen wir zurück in die Geschichte. Ich hatte ja gesagt, dass Berlin dann für mich so eine Art Fluchtort darstellen sollte. Und ich habe es dann auch geschafft, meine Eltern zu überreden, dass ich nach Berlin ziehen kann. Meine Freundin damals dann 16 Jahre alt, ich 17 Jahre alt, hatte alle um mich herum davon überzeugt, meine Schule dort zu Ende machen zu können, habe versucht in einer Schule in Berlin in Reinickendorf im Märkischen Viertel angenommen zu werden. Dort musste ich ein bisschen hinfahren von dort, wo meine Freundin dann und ihre Eltern, wo ich dann leben konnte, wohnte. Aber das war die einzige Schule, wo ich meinen Schulzweig, der für Grafikdesign bestimmt war, zu Ende machen konnte. Ja und so habe ich das alles Fertig gemacht, eingerichtet und ich habe auch sehr viel Energie da rein, nicht verschwendet, sondern da rein gesteckt, das hinzubekommen. Und damals habe ich noch nicht wirklich meine Potenziale gesehen, dass wenn ich etwas wirklich will, ich wirklich hart dafür arbeiten kann und alles dafür tun kann. Ich habe einfach nur funktioniert. Später habe ich mir solche Sachen immer wieder vor Augen geführt und dann gesehen, okay, da hast du auch schon alles gemacht für das, was du dann wolltest. Nur hast du das dann für dich selbst getan oder eher als Flucht und das war noch als Flucht. Trotzdem ist dieses Potenzial in mir, etwas zu wollen, etwas umzusetzen, da und heute mit gewachsenem Geist kann ich dieses Potenzial sehr gut umsetzen und bin mir dann auch bewusst und reflektiert darüber, was ich mache. Damals habe ich es einfach nur gemacht und wusste gar nicht, dass ich naja sehr stark war in dem, was ich da getan habe. Ich bin dann also nach Berlin gezogen, nach Reinickendorf, etwas ländlicher, etwas außerhalb, Randbezirk von Reinickendorf. Und meine Schule sollte im altbekannten Märkischen Viertel sein. Ich bin in, dem, in einem Sommer natürlich, weil die Schule im Sommer startet, beziehungsweise ja, am Ende des Sommers, bin ich hingezogen und ich hab, ich kann mich gar nicht mehr so an die Zeit erinnern, wie, wie das sich angefühlt hat, als ich da hingezogen bin. Ich war schon innerlich auch ein wenig unsicher, gerade die erste Zeit. Ich bin hingezogen, bevor die Schule noch anfing und in dieser Zeit ist etwas passiert, mit dem ich nicht gerechnet hätte, mit dem auch meine Freundin zum damaligen Zeitpunkt, wie gesagt, wir waren sehr jung, nicht gerechnet hätte. Kurz nachdem ich dort einzog und kurz bevor die Schule beginnen sollte, hatte ihre Mutter eine Affäre und die beiden Eltern hatten eine absolute Krise, die auch dann in der Trennung gemündet hat, weil ihre Mutter dann dort ausgezogen ist und zu einem anderen Mann gezogen ist. Der Stiefvater, den meine Freundin hatte, war nicht ihr leiblicher Vater. Und das Haus, in dem sie gewohnt haben, war das Haus ihrer Großeltern. Das heißt, der Stiefvater hätte jetzt nicht unbedingt in dem Haus wohnen bleiben müssen, sondern eher ihre Mutter, weil das Haus ihrer, ihrer Familie gehörte. Also seht ihr schon, das waren sehr komplexe, auch ein bisschen komische Familienverhältnisse. Das habe ich ja im letzten Video schon gesagt, Video, in, im letzten Podcast, Entschuldigung, ich habe im Moment so viele YouTube-Videos produziert, gesagt, dass die die Familie sehr, ja Waldorf-mäßig, Hippie-mäßig angehaucht war. Alles war ein bisschen komisch und ein bisschen anders, als ich das kannte. Auf jeden Fall ist ihre Mutter abgehauen von zu Hause und hat praktisch den Stiefvater mit der ganzen Verantwortung dort ähm, zurückgelassen. Und das hat natürlich auch meine Freundin dann aus der Bahn geworfen und... Ja, diesen ganzen Umzug für mich nach Berlin dann irgendwo sehr schwierig gemacht, direkt am Anfang. Wir sollten uns dann für eine gewisse Zeit auf jeden Fall noch zusammenraufen, waren auch irgendwo froh, dass wir zusammenleben konnten. Sie hatte ihr eigenes Zimmer in dem Haus, ich hatte mein eigenes Zimmer in dem Haus. Ja, aber es war schwierig. Die Trennung der Eltern, ich bin da hingekommen und jetzt möchte ich mit euch Erstmal über die Schule dort reden, <lacht> denn das war sehr interessant. Ich hatte meinen ersten Schultag und musste dann aus diesem eher ländlichen Bereich von Reinickendorf mit dem Fahrrad relativ weit ins Märkische Viertel zu der Schule fahren. Am ersten Tag, als ich da ankam, sah ich da schon total viele Fahrräder stehen und habe erstmal mein Fahrrad abgestellt. Dann bin ich in die neue Klasse und ach, ich. Ich würde mal jetzt sagen, da waren echt über 30 Schüler in der Klasse, eine riesige Klasse und habe erstmal dann so ausgecheckt, wer ist, denn, wer ist denn da in der Klasse. Da waren unterschiedlichste Leute aus unterschiedlichsten Interessensgemeinschaften zusammen, ein paar Libanesen, Iraner. Deutsche, Jugos und all diese Leute, und das ist ganz interessant, so wie ich auch, der später dann eine Medienkarriere machen sollte, hatten irgendwo irgendwas mit irgendjemandem auch zu tun, der irgendwo schon im Musikbereich oder wie auch immer tätig war. Es lag wahrscheinlich daran, weil es auch der einzige Bereich in Berlin in der Schule war, wo man irgendwas mit Grafikmedien und wie auch immer zu tun haben könnte. Ich habe dann ausgecheckt, wer ist da, okay, der eine Bruder von dem Libanesen, der hat schon irgendwas im Musik-Rap-Bereich zu tun, okay, ich, ich mache ja auch ein bisschen Rap und ein bisschen Musik, die anderen da sind am Rappen, dann gab es jemanden, der ähm, damals was mit Detlef Soos zu tun hatte, etc. pp. waren auf jeden Fall viele, viele unterschiedliche Leute, ich habe mich aber zuerst mal in der Schule an Leute drangehangen, die was mit Graffiti zu tun hatten. Und da muss ich das erste Mal gestehen, habe ich gemerkt, okay, Berlin ist hier schon ein bisschen anders als das, was ich so bei uns kenne, Dortmund und so, ja, da gab es auch schon mal über Graffiti den einen oder anderen Reibungspunkt, aber in Berlin in der ersten Pause war es tatsächlich so, dass diese Graffiti-Leute direkt darüber anfingen zu sprechen, dass der eine das Bild des anderen übermalt hatte und dann abgestochen wurde und ich dachte mir erstmal so, wow, okay, alles klar, okay, Max, herzlich willkommen, du bist jetzt in Berlin. Abstechereien, dieses und jenes gehört anscheinend jetzt zum Alltag. Ich glaube, in der zweiten Pause habe ich mich dann an andere Jungs rangehangen. Einer war auch ein Protagonist in irgendeiner Spiegel-TV Reportage über ein Wedding, der kam aus dem Wedding. Bronx von Berlin, glaube ich, hieß es damals. Da war er drin und hat sich mal damit gebrüstet, wie, er, wie krass er in der Reportage war. Also ich habe schon gemerkt, okay, hier spielt eine andere Musik als zu Hause und hier musst du auf jeden Fall gucken, dass du hier einigermaßen klarkommst. Ich glaube, dadurch, dass ich in so einer neuen Situation war, fielen meine psychischen, meine psychische Verfassung zu dem Zeitpunkt wirklich gar nicht so in den Rahmen. Ich habe mich wirklich so ein bisschen dadurch befreit, dass ich in Berlin war, dass ich rausgekommen bin aus dem alten Trott, auch so jung und irgendwie spielte das zu dem Zeitpunkt gar keine Rolle. es wird später dann erst wiederkommen, auch in Berlin. Dann bin ich aus der Schule raus an dem Mittag und möchte zu meinem Fahrrad gehen und mein Sattel ist weg. Und das war mir auch nicht bekannt, dass man in Berlin den Sattel sichern muss oder mitnehmen muss, ansonsten wird er geklaut. Ja, ich wollte meinen Eltern dann auch nicht gleich sagen, ja hier, ich bin jetzt dann hier und mein Sattel ist weg und... Ähm, ich muss sagen, das ist ganz, ganz wichtig, auch für, für den Rest dieser Berlin-Geschichte. Ich habe in Berlin mit sehr, sehr wenig Geld im Monat leben müssen. Meine Eltern wollten mich tatsächlich wirklich auch ins kalte Wasser springen lassen. Okay, Junge, du willst das machen, dann musst du jetzt selbst für dich wirtschaften. Und ich habe teilweise nur von 200 Euro im Monat leben können. Also konnte ich mir... Weil wir auch vorher Ferien gehabt haben und da hatte ich dann was schon von meinem Kontingent da aufgebraucht, keinen Sattel kaufen. Das heißt, ich bin bestimmt einen Monat oder länger ohne Sattel herumgefahren. War schon ziemlich anstrengend, immer im Stehen Fahrrad zu fahren, aber gut, so war es dann. Im Laufe dieser Zeit, ja, ich lernte die Leute in der Schule kennen, ich hatte aber auch immer so ein bisschen, die Berliner waren auch immer ein bisschen am Fronten, ich als halt aus NRW und die aus Berlin, ich hatte auch jemanden in der Klasse, der was mit dem Kaffee King damals zu tun hatte, äh, inwieweit er da, also er selbst war da glaube ich nicht involviert, aber vielleicht seine Familienmitglieder, denn er hatte immer ähm, so einen Schlüsselbund mit Kaffee King und hat da wohl auch rumgehangen und ich glaube, die hatten auf jeden Fall irgendwas damit zu tun, ähm, war jemand, der mit diesem großen Wett, oder der, der immer in diesem Café rumhing, wo dieser große Wettbetrug damals mit Robert Holzer oder wie der hieß, dieser ähm, Shiri dann zu tun hatte. Also für mich war das schon, schon immer so, okay, hier in Berlin musst du vorsichtig sein, dass die Leute, die fingen dann auch an, schon damals zu reden, ja, ich komme von der Familie, ich komme von der Familie, ich kann das, so. das sowas, sowas kannten gar nicht, sowas hat auch hier in Nordrhein-Westfalen erst viel später angefangen mit den Clans und so und in Berlin war das damals schon um mich herum so omnipräsent. Ne? Ich war da auf jeden Fall ziemlich vorsichtig, habe in Berlin nicht die große Welle gemacht und immer versucht, ein bisschen unterm Radar zu laufen, weil ich schon gemerkt habe, okay, wenn ich hier einen falschen Move mache, dann kann das schlecht für mich ausgehen. Meine Freundin und ich haben uns irgendwann dann getrennt. Die Situation mit ihren Eltern und das alles, das war einfach zu viel für uns. Für so junge Leute. Ich konnte ihr keine Stütze sein. Ich habe dann vielleicht auch ein bisschen zu viel immer verlangt, dass ich da hingekommen bin und sie jetzt gefälligst auch dann für mich irgendwo da sein soll. Mit Sicherheit habe ich da auch einige Fehler gemacht, aber so ist es gewesen, ne? wir haben uns getrennt. Das war natürlich für mich erstmal dann ein harter Schlag dahingehend, dass ich plötzlich da in Reinickendorf stand und mir gedacht habe, okay, jetzt hast du überhaupt nichts, wo du hingehen kannst. Und dann habe ich etwas gemacht, was ihr vielleicht auch schon kennt aufgrund meiner Geschichte, dass ich mich zurückgezogen habe. So wie ich das auch schon gemacht habe, als ich gesagt habe, dass ich diese extreme Drogenerfahrung hatte und nicht mehr mit den Leuten konnte. Ich habe mich sehr zurückgezogen und einfach nur versucht zu überleben. Und so habe ich das auch gemacht. Und in dieser Phase habe ich angefangen auch wieder Musik zu machen. Ich habe dann zuerst noch bei denen im Haus gewohnt, habe mit keinem mehr gesprochen, einfach nur darum gelebt und konnte dann über Kontakte eine Wohnung in Kreuzberg bekommen. Eine WG, ja, ich konnte da zu so einem älteren Künstler ziehen, relativ günstig das Zimmer, gelegen am Görlitzer Park, Wrangelkiez, Löbener Straße, die Straße an sich, Schlesisches Tor, die Bahnhaltestelle, jeder aus Berlin, der hier dem Podcast zuhört, der weiß, was das für eine Ecke ist. Und da bin ich hin. Oh, und das war natürlich dann auch erstmal wieder krass. Ne? Dann bin ich von... von, von Reinickendorf dann mit der S und U-Bahn erstmal über Cottbusser Tor am Cottbusser Tor damals noch die ganzen Junkies mit oder die ganzen Dealer am Cottbuser Tor damals die ganzen Dealer mit ihren Pitbulls und die ganzen Junkies und ich steig aus meiner an meiner Haltestelle am stesischen Tor aus und muss erstmal über Junkies und Kotze und Blut drüber hinwegsteigen wie gesagt so wirklich das alte Berlin irgendwie und dann da zur Wohnung das war dann für mich auch gewöhnungsbedürftig und da formierte sich in mir auch langsam die Idee, okay, vielleicht möchte ich jetzt hier aus Berlin dann auch irgendwo und irgendwann wieder wieder weg. Um mich herum, das war das ganz Schöne am Wrangelkiez, war natürlich viel Hip-Hop, der Royal Bunker war damals noch da. Ich konnte immer, wenn ich einkaufen gegangen bin, ich weiß nicht, ob das ein Penny war oder irgendwas... Ich vielleicht, falls jemand in der Ecke wohnt oder gewohnt hat, weiß das. Ähm, hast du Markus Steiger, der später mal eins meiner Alben äh, sehr stark kritisieren sollte. Äh, <lacht> ja, also Person, die mir sehr unsympathisch noch werden sollte. Ähm, gesehen, wie der noch Tape-Decks damals verpackt hat, unten im Royal Bunker. Äh, wir hatten den, heißt jetzt ein Sneakerladen. Ich habe es vergessen, der ist auch da auf der Ecke, jeder, der Sneaker-Freak ist, weiß bestimmt, wie der Laden heißt. So ein Hip-Hop-Laden, Sprühdosen konnte man damals kaufen. Ähm, Galla von RG, falls diese Gruppe einer kennt, Rap-Gruppe aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Ruhrpott, der Gabriel, Mr. Wiss von der Gruppe, auch ein sehr guter Freund von mir, Gala Rest in Peace, später gestorben. Ähm, der hat zu der Zeitpunkt auch in Berlin gewohnt und ich bin Gala ein paar Mal über den Weg gelaufen und habe auch in, meiner, in, in meinem WG-Zimmer da dann angefangen, Musik zu machen, um irgendwie meine Gefühle loszuwerden. Und das habe ich auch wieder nur für mich gemacht. Vorher habe ich gesagt, habe ich ja schon einen Release gehabt, aber das habe ich erstmal tatsächlich einfach nur für mich gemacht. Eine Sache, muss ich sagen, die mich in der Zeit am Leben gehalten hat, war, dass ich angefangen habe, Capoeira Angola zu machen. Äh, bei meinem Meister Rosalvo. Viele Grüße an dieser Stelle. Ähm, ich weiß nicht mehr, welche Straße das war. Es war, ich glaube, in Berlin-Mitte gewesen. Da habe ich sehr, sehr viel Zeit verbracht, extrem viel Zeit. Ich meine manchmal, weil ich hatte kein Internet in 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 der in der WG, ähm, habe ich ganze Tage. Also ich bin nach der Schule dahin gekommen, habe dort im Büro gesessen, ähm, Internetanschluss gehabt und einfach bis abends zum Training gewartet und habe eigentlich meine fast meine ganze Zeit dort verbracht. Ich bin bis heute sehr dankbar, dass ich dass ich dort irgendwo ein Zuhause gefunden habe. Und ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, wäre es mir teilweise wirklich viel, viel schlechter gegangen. Ich kann mich an eine Situation auch erinnern bei bei mir im Haus. Ich sagte ja, ich war wirklich vorsichtig. Auch morgens, wenn ich in die Bahn stieg und so am schlesischen Tor, so die ganzen Jungen. gab auch immer noch so arabische Streetgangs da und so Leute. Ich war schon immer wirklich so undercover, hab versucht, da keine Probleme zu bekommen. Habe ich auch zum Glück nicht bekommen. Um, mein, mein Haus ich kam ich kam kam wieder zu, zu, zu der WG und unten im, in, in, in dem Gebäude war war ein Restaurant drin und ich gehe so in die Tür rein und der ganze Hausflur voller Blut und ich denke mir äh, boah jetzt haben sie hier aber einen abgestochen ne weil ja es ist wirklich nicht die beste Ecke da zu leben und dann guck folge ich so der Blutspur und dann habe ich aber gesehen, dass die in die in die Küche des Restaurants führte. Da haben sie wahrscheinlich irgendwie gerade ein, ein frisches Schwein irgendwie daher transportiert oder so. oder gut, Keine Ahnung. Auf jeden Fall dachte ich mir, oh, okay. <lacht> ja, ähm, meine Armut, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, habe ich ja schon beschrieben, habe von sehr wenig Geld im Monat gelebt. Ja, und habe teilweise wirklich... Also mittagsweise ich habe ich immer nur Reis gegessen mit Erdnusssoße, das war so mein mein Hauptessen, weil ich wollte meine Eltern gar nicht fragen nach irgendwie irgendwie Geld. Ich wollte zeigen, ich komme da alleine klar. Ich kann mich erinnern, dass ich auch mal mittags mit jemandem aus der Capoeira Schule unterwegs war und nach der Schule ich hatte total Hunger, ich hatte überhaupt kein Geld mehr, ich hatte auch nichts im Kühlschrank. Habe ich erst mit dem gegessen und dann so also am Ende des Essens habe ich gesagt, ich so hey ich muss dir noch was sagen, ich habe kein Geld. Und dann hat der, der Typ hat auch nicht viel Geld, aber der hat mir dann das Essen ausgegeben. Also das war für mich so, dem Kind, wo ich ja gesagt habe, ich war schon früher viel auf der Straße unterwegs, aber ich hatte von zu Hause aus nie diese Probleme, dass mir, dass mir irgendwas fehlte. Ich habe mich selber dafür entschieden, das zu machen. Es war das erste Mal, dass ich so wirklich auch das Gefühl hatte, wie fühlen sich Leute, die wirklich nichts haben. Und das dann in diesem Umfeld mit den ganzen Drogendealern am Görlitzer Park. Ich konnte morgens, wenn ich aufgestanden bin, habe ich schon die äh, Heroin-Junkies gesehen, wie die da irgendwelche Kung-Fu-Bewegungen gemacht haben im Park und sowas. also ja, das, das war schon war schon wirklich eine, eine krasse Erfahrung. Und ich habe manchmal auch anschreiben lassen. Also Ich kann mich erinnern, dass ich da... Ein kleines italienisches Restaurant hatte auf der Straße. Heute ist es anders. Heute ist das Hipster. Damals war, waren die Straßen bei mir nur Internetcafés und äh, Dönerbuden. Ja, heute, wenn bin ich, bin ich, ich gehe heute manchmal gerne noch dahin, da ist alles Szenecafés und hat sich alles halt total geändert. Damals war es so, dass da dieses kleine italienische Restaurant war und ich da oft gegessen habe und ich habe auch immer bezahlt, aber ich kann mich erinnern, dass ich ein paar Mal nicht bezahlen konnte und dann immer gefragt habe, ob ich anschreiben lassen kann und dann habe ich anschreiben lassen und ich weiß noch, der Tag, als ich dort wieder ausgezogen bin, hat mein Vater mich nämlich mit einem Lieferwagen dann abgeholt, um mich zurückzuholen zu uns nach NRW, und mein meinem Vater gesagt, ich sage, hey Papa, hast du noch so und so viel Geld und dann bin ich noch zu den Italienern und habe noch meine restlichen Schulden bezahlt. Schulden machen hasse ich übrigens, ich, ich mache nie Schulden, nicht bei Leuten und auch nicht bei der Bank, ich kann auch keinen, ich kann auch nicht ins Minus gehen auf meinen Konten, ich habe da sehr viel Respekt vor sowas, oder Döner, ja Döner kostete damals in Berlin, ich glaube 2 Euro, 2,50 Euro, manchmal konntest du auch für 1,50 Euro, dann hast du dir gesagt, Bruder, wie sieht's aus, nimmst du auch ein sehr kommen, gib, ne? Das waren, das waren andere Zeiten, du konntest auch damals Gras tauschen gegen Döner und sowas. Also ganz, ganz, ganz verrückte Zeiten. Und wirklich anders, anders als heute. Ja, ja ich habe es ja gerade schon gesagt. Irgendwann nach dieser Zeit bin ich dann zurück nach NRW gegangen. Ich habe meine Schule dort halb zu Ende gemacht. Ist auch noch ganz wichtig für die Geschichte zu sagen, ich habe irgendwann, bin ich öfters an den Wochenenden noch wieder nach Hause gefahren. Und ich habe irgendwann einen Hörsturz erlitten und konnte dann die Schule schlecht besuchen, weil ich länger ausgefallen bin. Meine psychischen Probleme haben zu dem Zeitpunkt wirklich eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Ich musste einfach überleben, ich musste klarkommen. Anders ging es gar nicht. Da hätte ich eigentlich auch schon lernen müssen, dass ich, wie ich diese psychischen Probleme überwinden kann, aber ich habe es natürlich noch nicht reflektieren können. Auf jeden Fall habe ich vielleicht vier oder fünf Mal wirklich ganz extrem so ähm, halluzinogene Flashbacks bekommen, wo mich der Boden aufgesaugt hat, aber das war nicht so häufig, wie es später wieder auftreten sollte und wie es vorher aufgetreten ist. Auf jeden Fall hatte ich den Hörsturz, konnte die Schule nicht besuchen und musste dann aus dem Krankenbett heraus im Grunde genommen für die Abschlussprüfung lernen. Und wir haben damals in Mathe, irgendwie Mathe war übrigens mein absolutes Hassfach, Kurvenberechnung, Brückenberechnung, was weiß ich was für einen Scheiß, ich sag's jetzt mal einfach so, gemacht. Und ich habe dann alle Prüfungen geschri geschrieben, irgendwie alles nur mit drei abgeschlossen, was weiß ich, und dann kam Mathe. Und ich wusste nichts, ich hatte dafür nicht gelernt. Und dann saß der Lehrer mir gegenüber in dieser Prüfung und ich habe gesagt, ich so, passen Sie auf, ich habe nichts gelernt, ich kann das nicht, ich finde das alles Schwachsinn, damit das werde ich in meinem Leben nicht brauchen. Aber sie haben jetzt einfach die Entscheidung, entweder sie geben mir irgendwie eine Fünf und dann komme ich hier irgendwie durch und habe mein Fachabitur oder sie geben mir halt die sechs so wie es jetzt halt ist und dann habe ich es halt nicht, im Grunde ist mir scheißegal. Und dann hat dieser Lehrer mir tatsächlich, und das halte ich ihm sehr hoch, einfach eine 5 gegeben und ich bin durchgekommen. Und dann hatte ich wirklich ein Fachabitur. In der Hinterhand, dass ich nie großartig in meinem Leben nutzen werde, aber dass ich später in meiner anfänglich halb kriminellen Karriere, <lacht> noch sinnvoll nutzen werde, um mich als Student immer an Unis oder FHs einzuschreiben, um, ja irgendwie zu sagen, ich mache dann doch irgendwas, obwohl ich nichts wirklich mache. Aber dazu werden wir noch kommen. Wir werden jetzt in der Story erstmal zurück nach Hause gehen und besprechen, was dann dort alles passiert ist. Und dann kommen wir auch bald irgendwann zur ersten Berührung mit dem Rotlichtmilieu paar Folgen wird es eventuell noch dauern. Wir müssen erstmal nochmal über Musik sprechen und was ich mit Musik noch alles erreichen sollte oder auch nicht erreichen werde. Alte Freunde wiedersehen. Ja, Einfach wieder zurück nach Hause kommen und versuchen, da klarzukommen. Und vielleicht auch ein bisschen froh sein, dass ich aus Berlin zurück bin. Das werden wir in den nächsten Folgen behandeln. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Bewerten. Könnt mir auch gerne immer Nachrichten schreiben, falls ihr irgendwelche Rückfragen zu irgendwas habt. Und dann hören wir uns bei der nächsten Episode. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Max Cameo. Peace.